0: ganz liebes und herzliches Hallo an Dich, Du lieber Herzensmensch und ja, herzlich willkommen hier zu meinem Podcast, Folge Deiner Intuition, kreiere Deinen Himmel auf Erden. Mein Name ist Sarah Rogalski, falls wir uns noch nicht kennen und dass Dir die allererste Folge ist oder schön, dass Du wieder da bist, wenn Du schon ein paar Folgen hier gehört hast. Ja, es geht heute wieder um ein spannendes Thema und wie immer sehr intuitiv entstanden. Mein Kopf hatte eine ganz andere Folge vorgesehen, aber das Thema hat sich vorgedrängelt und zwar lautet das Thema Wiedergeburt. Vor allem bekomme ich immer wieder die Frage gestellt, woran erkenne ich denn, ob mein Tier wiedergeboren ist oder auch ein Menschen, wobei das bei den Tieren präsenter ist, ja, weil sie eben eine kürzere Lebensspanne haben, hier rein physisch gesehen und Darum soll es heute gehen, also woran erkennst du, dass dein Tier vielleicht wiedergekommen ist, was heißt Wiedergeburt überhaupt, ähm, warum glaube ich daran oder warum meine ich sogar zu wissen, dass es die Wiedergeburt gibt und all das. Also ein super spannendes Thema, in das ich hier im Podcast einfach jetzt tiefer eingehen mag. Genau, bevor wir das gemeinsam machen, möchte ich noch etwas ankündigen, denn Aufgrund großer Nachfrage wird es das Seminar Come Out and Find Yourself in diesem Jahr noch einmal gehen, geben, und zwar Ende September. Ähm, da geht es darum, dass du erkennst, wer du wirklich bist, alle Blockaden loslässt, die dich noch begrenzen und ja, einfach um in einem Kreis von Frauen an meinen Kraftort zusammenzukommen. Wir sprechen über Intuition, über Seelenplan, über die Schöpferkraft, über Visualisierung, über Heilung, Blockaden lösen, um wirklich den Himmel auf Erden zu bringen, deinen eigenen persönlichen, aber auch eben im Kollektiv, weil wir in dieser besonderen Zeit leben und wenn dich das anspricht, dann schau unbedingt dran. Schau auf meine Website unter www.sarharugalski.com und da findest du das Seminar unter Come Out and Find Yourself. Da findest du auch ganz wunderschöne Kundenstimmen, die ich erhalten habe nach dem letzten Seminar, was hier stattfinden durfte. Und das nächste, was ich ankündigen mag, ist das Akasha-Kollektiv-Reading. Auch da gab es eine ganz große Nachfrage ähm, nach dem Reading, was das letzte Mal stattgefunden hat, wo nicht alle teilnehmen konnten oder das übersehen haben. Und zwar war das zum Thema äh, Sichtbarkeit, also Angst vor Sichtbarkeit, Angst vor der Ablehnung und Bewertung anderer, egal ob im privaten oder im beruflichen Bereich, ähm, ja, und das wird nochmal stattfinden am 11. August, also wenn du dabei sein magst, findest du auch alle Informationen auf meiner Website, genau. Und ich würde sagen, jetzt legen wir einfach mal los und ja, ich hoffe wie immer, dass du was mitnehmen kannst und lass dich jetzt einfach reinfallen in diese Folge. Viel Spaß beim Anhören. So, los geht's und ich freue mich schon sehr jetzt hier mit dir über das Thema zu sprechen. Also... Ich mag mal ganz am Anfang starten, warum ich überhaupt an die Wiedergeburt glaube, beziehungsweise ich habe ja schon im Intro gesagt, dass ich mittlerweile sogar weiß, dass es das gibt. Das ist für mich das Normalste der Welt. Und wenn du meine Podcast-Folgen schon kennst, dann weißt du auch, dass ich an alles Feinstoffliche glaube und dass ich es sogar ziemlich, also rational betrachtet, ziemlich verrückt finde, dass wir über so viele Jahrhunderte, ja, Jahrtausende, diese feinstoffliche Welt völlig ausgeschlossen haben. Die Welt ist ja bekanntlich dual, wir haben hier einige geistige Gesetze, die wirken für jeden, ob man daran glaubt oder nicht, ob man sie kennt oder nicht, wie das Gesetz der Schwerkraft, das gilt für alle. Und diese geistigen Gesetze sind aber eben nicht so präsent wie das Gesetz der Schwerkraft. Und eins dieser Gesetze ist eben auch die Polarität. Und daher finde ich es spannend, dass wir so lange ausgeschlossen haben, ähm, dass es diese feinstoffliche Welt gibt, weil das für mich das, ähm, ja, Pendant zur äh, materiellen Welt ist, zu dem grobstofflichen, das, was wir sehen und anfassen können. Und genauso haben wir die anderen Sinne. Genau. Und bei mir war es so, in der Kindheit, in einer anderen Folge hatte ich das schon ausführlich erzählt über die Indigo-Kinder und Indigo-Erwachsene, dass ich mich schon immer irgendwie anders fühlte. Dass ich schon immer ja, Sinnfragen in mir hatte. Ich wollte unbedingt begreifen, verstehen, was passiert nach dem Tod, warum leben wir hier eigentlich? Und äh, das, was mir die meisten Menschen gesagt haben, oder eigentlich alle Menschen, alle Menschen hatten so ihre eigene Wahrheit und man merkt an ihren Antworten, dass sie noch nie so wirklich tief darüber nachgedacht haben wie ich oder dass das für sie gar nicht so wichtig war. Und äh, alle Antworten, die ich da bekommen habe, sowohl in der Schule als auch von meiner Familie, waren für mich total unbefriedigend. Und das waren sämtliche Meinungen. Und für mich war schon immer als Kind klar, dass es so etwas wie Wiedergeburt geben muss. Also, dass wir, und das war für mich selbstverständlich, bis ich angefangen habe, andere Menschen zu fragen und dann deren Wahrheit gehört habe, wie zum Beispiel danach ist einfach gar nichts, dann ist Schwarz, dann ist man einfach weg. Und ich dachte, hä, das ist so ein Quatsch. <lacht> dann ist man doch nicht einfach weg. Und das war für mich als Kind so unbegreiflich, dass das niemand weiß, weil das für mich, das war so eine tiefe Wahrheit in mir. So, und damit war ich dann aber ziemlich alleine und wie das so ist bei den Kindern, Kinder beziehen alles auf sich. Das heißt, alle anderen hatten ihre eigene Wahrheit und die ging mit meiner inneren Wahrheit nicht konform. Zudem habe ich auch gefühlt, dieses Desinteresse, so ja, ach, dann ist das und das und ja, muss man sich auch keinen Kopf drum machen, weil ne, wir leben ja und Tod will man auch, Tabuthema ne will man wegschieben. Und ja, dann habe ich irgendwann gedacht, ja, mit mir stimmt ja irgendwas nicht, also irgendwie sind ja alle so und machen sich da auch gar keine Gedanken, also ja, mit mir stimmt irgendwas nicht. Und dann, wie es das Schicksal wollte, das Leben wollte, wurde ich im Alter von 15 Jahren auf die Tierkommunikation aufmerksam gemacht, bin dann auf ein Forum im Internet gestoßen. Und da ging es nicht nur um die Tierkommunikation, sondern generell um die ganze spirituelle Welt, die spirituelle Reise, die feinstoffliche Welt. Und ja, da, ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, da gab es einen Beitrag über Wiedergeburt. Und als ich das gelesen habe, schon allein ja, dieses Thema, der Begriff Wiedergeburt, ähm, musste ich natürlich sofort raufklicken und die Worte, ich habe wirklich, ich habe sie alle aufgesogen wie ein Schwamm, ich konnte es nicht glauben. Ich saß übersät mit Gänsehaut vorm Bildschirm äh, mit Tränen in den Augen, weil mir da wildfremde Menschen das geschrieben haben, was ich schon immer als Kind glaubte, aber mit einer Selbstverständlichkeit. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das, was ich immer dachte, 15 Jahre lang, das schreiben die da <lacht> so. Und das war für mich unglaublich und eine ganz tiefe Bestätigung, weil. Und das kennst du vielleicht auch, ich liebe das noch heute, wenn die Intuition von außen bestätigt wird. Ähm, genau, so viel dazu, so fing das dann erstmal an, aber du kennst es selber, der skeptische Verstand, der Verstand, der alles hinterfragt, alles be begreifen will, verstehen will und ja, im Laufe meiner Reise als Tierkommunikatorin habe ich so viele Beweise gesammelt, ähm, dass sie meinen Verstand jedes Mal beruhigen oder der Verstand schon gelernt hat, ach ja, ne, es ist rational nicht komplett erklärbar, auch wenn es jetzt immer erklärbarer wird durch die Quantenphysik und so weiter, ähm, aber diese Erinnerungen reichen ihnen binnen, äh, binnen Millisekunden sich dann wieder zu beruhigen und das Thema Wurde jetzt gerade so präsent, weil ich vor kurzem auch rein intuitiv erwähnt habe, so fast schon nebenbei, dass unser neues Familienglied, unser Kater Macayo, dass es die Wiedergeburt von Avio ist. Und wenn du die Folge noch nicht gehört hast, mag ich sie dir sehr ans Herz legen, weil sie so viele Herzen berührt und geöffnet hat. Ich habe so unglaublich viele Rückmeldungen zu dieser Folge bekommen. Ähm, da habe ich nämlich über Avius Tod gesprochen und die Folge heißt ähm, Die verborgene Schönheit. Ich verlinke sie auch nochmal in den Shownotes, dass du sie gleich findest. Und ja, die Wiedergeburt. Du merkst, ich, ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ganz viele Menschen haben... Verlustangst. Und wenn ein geliebtes Tier stirbt, dann klammern sich ganz viele Menschen, die im spirituellen Bereich schon unterwegs sind, an diese leise Hoffnung, oh, es wird wiedergeboren, es muss wiedergeboren werden. Und dann wird es auch eng und dann wird da so ein Krampf und ein Kampf draus und oft passiert es dann eben nicht. So, wenn wir auf dieser Suche sind und das muss jetzt und ne, Anzeigen durchstöbert und nach Anzeichen und immer mehr wissen will, wie kommt es, wann kommt es, dann passiert es meistens nicht. Aber ich mag dich nicht entmutigen, das hat einen Grund. Meine Reise ist auch so gewesen, dass es mir auch selbst so erging. Nach dem Tod meines Seelenpferdes ging es mir genauso. Ich wollte unbedingt, unbedingt, unbedingt dass Duchess wiederkommt. Tatsächlich ist sie auch wieder zu mir gekommen, das wissen die wenigsten. Haha, <lacht> jetzt haue ich hier noch so ein Geheimnis raus. Und ich muss sagen, das ist für mich unspektakulär geworden. Also das hat nichts damit zu tun, dass ich dafür nicht mehr unendlich dankbar bin, ehrfürchtig, glücklich, voller Liebe, aber das ist so normal geworden, aber in einem heilem Sinne. Also dass jetzt auch Afjen wiedergekommen ist als Makaion, dazu sage ich gleich noch mehr, weil da wird es dann wieder richtig crazy für den Verstand mit Seelenanteilen, Walk-Ins und so weiter. Es ne? bleibt spannend. <lacht> und ähm, ja, als Afjen dann wieder hier war, in einem frischen Körper, das war... Ja, das war so natürlich. Und ich habe es mir nicht ersehnt, also weil Avio war ja für mich nicht weg. Also der, der hat die Ebenen gewechselt, aber dadurch, dass ich die Seelensprache beherrsche, verwischen die Grenzen zwischen diesseits und jenseits immer mehr. Das heißt, die, die verstorben sind, klar, da fehlt der Körper, da fehlt der Austausch, ne? das Anfassen. Und dieses Gewohnte, und darum trauere ich auch, natürlich. Aber das ist dann nicht mehr so ein, wie es bei Duchess Tod damals war, dieses, oh mein Gott, ich kann ohne das Pferd nicht leben und ich brauche dich und du musst wiederkommen, weil diese Dinge passieren. Diese Schicksalsschläge, also wenn du dich darin wiedererkennst, vielleicht in der Vergangenheit oder wenn es dir jetzt gerade so geht, es ist alles in Ordnung und alles passiert für dich. Ich zum Beispiel, ich brauchte diesen traumatischen Tod von Dutchess, diesen Unfalltod damals, um wirklich zu erwachen. Ähm, weil für ganz, ganz, ganz viele Menschen ist, das der Einstieg in diese Welt, ins Erwachen. Das habe ich immer wieder erlebt durch die Tierkommunikation, dass entweder durch das Vermissen eines Tieres, weil es äh, weggelaufen ist oder durch den Tod, dass die Menschen so verzweifelt sind und sich öffnen, sich dann auch fragen, wenn das eben eine Seelenverwandtschaft war, die wir mit Tieren genauso haben können wie mit Menschen. Und... Ja, es ist dann ganz oft der Fall, dass wir das so sehr ersehnen, dass wir uns dann öffnen, durch den Schmerz heraus. Die Menschen bewegen sich leider oft erst durch den Schmerz und ich denke, du wirst mir zustimmen, wenn du in die Vergangenheit schaust, woran du wirklich wahrhaft gewachsen bist. Meistens waren es Schicksalsschläger. Genauso ist es mit den Tieren. und ja, ich erlebe das jetzt immer noch, dass dann Tiere wiedergeboren werden, aber das ist dann nicht für mich so, oh mein Gott, hoffentlich, er muss wiederkommen und ja, und jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Nee, das ist so völlig natürlich so, ach so, Afrin hatte ja noch eine Aufgabe, ja, ist jetzt wieder da, ich freue mich total, ich bin dankbar und das ist, es fühlt sich so normal und im Fluss an. Aber ich kenne die andere Seite. Ich kenne die Seite, die das zutiefst sich ersehnt. Und wenn du an diesem Punkt bist mag ich dich von Herzen einladen, diese Chance der Heilung wahrzunehmen. Und ich mag dir gleich auch noch Mut zu sprechen. Denn immer, wenn dieses ganz starke Vermissen da ist, dieses Ersehnen, dann hat das einen Grund, dann ist die Aufgabe, die gemeinsame Aufgabe auch noch nicht abgeschlossen. Aber jetzt geht es nicht darum, das festzuhalten und zu denken, ja, okay, es muss weitergehen und ich muss nach dem Tier suchen. Und dann haben viele auch Angst, es zu verpassen. Und da möchte ich dir wirklich ja, den, den Zahn ziehen, weil das, du kannst es nicht verpassen. Das, was zueinander gehört, findet zueinander. Und der Weg ist nicht die krampfhaft, äh, krampfhafte Suche im Außen, sondern die innere Heilung. Wirklich die innere Heilung. Und das hast du vielleicht schon mitbekommen, wenn du mir schon länger folgst, dass gerade im Hintergrund mein neues Online-Programm entsteht. Heile dein Herz, lebe befreit. Und da geht es genau auch um diese Sachen, um ähm, emotional, emotionale Wunden aufzudecken, um Karma zu erkennen und zu lösen, um zu schauen, was haftet mir noch an. Weil solche Schicksalsschläge, so ein schmerzhafter Tod mit einem ganz starken Vermissen und ich loslassen können und trauern, dran hängen, das zeigt dir immer ein Heilungspotenzial auf. Und die meisten wissen das halt nicht. Und so habe ich mich da auch wirklich jahrelang durchgequält durch den Verlust von Duchess. Ich habe nur noch funktioniert. Mein Herz war zu. Ein Seelenanteil hat sich verabschiedet von mir. Also ich war hier wirklich nur noch eine Hülle. Ich habe darüber mal ausführlich ähm, gesprochen in der Podcast-Folge, die ich dir auch gern verlinke, wenn dir das bekannt vorkommt. Und der Weg ist deine Heilung. Es geht wirklich immer darum, hier auf dieser Lebensreise zu Dir selbst zu finden, Dich in Liebe anzunehmen und da sind wir alle, alle gemeinsam hier auf der Reise, gerade zu dieser ganz besonderen Zeit. Und ich mag Dir auch noch sagen, warum ich so tief jetzt von der Wiedergeburt überzeugt bin. Erstens, weil ich schon mehrere Male am eigenen Leib erfahren habe und es wirklich Beweise gab, also so Sachen, wo man denken kann, okay, das ist, das können keine Zufälle sein. Aber was mich fast jede Woche bestärkt oder zweimal in der Woche manchmal, ist jedes Mal fast jedes Mal mein, meine einzelnen Akasha-Readings. Weil in den einzelnen Akasha-Readings geht es immer um den Seelenweg, um das, was dran ist, die finden statt, weil eine Entscheidung dran ist oder weil man merkt, ich habe da eine Blockade, ich habe da eine Angst oder ich weiß nicht, wo es hingeht ich spüre eine Unruhe. Also immer, wenn man ähm, an einem Punkt seines Lebens steht, wo man einfach Unterstützung braucht oder sich wünscht und im Nebel steht so ein bisschen. Und bei diesen Akasha-Readings wird mir erstens immer das Thema eingegeben. Noch bevor der Klient was sagt, habe ich das Thema und es bestätigt sich immer. Und zu 99 Prozent wirklich der Fälle geht es um eine Wunde aus einem vergangenen Leben. Aber ich muss dazu sagen, alle Wunden, die wir aus einem vergangenen Leben mitbringen, die werden in diesem Leben immer wieder gesetzt, immer in der Kindheit. Und die meisten meiner Klienten, also die Menschen, die ich anziehe, oh Wunder, die interessieren sich natürlich auch für diese Themen und sind total offen. Und es gibt Menschen, die besinnen sich dann wirklich in der Therapieform auf dieses Leben und gucken dann in die Kindheit und das ist genauso heilsam. So mache ich es manchmal auch in meiner Kasha readings aber in den meisten Fällen geht es ab in ein vergangenes Leben und das ist immer wieder der Punkt, wo mein Verstand so ein bisschen abdreht. Noch heute, ich finde das ganz, ganz lustig mittlerweile <lacht> und mag dir da auch Mut machen. Das ist wirklich, der Verstand ist einfach ein Anteil und der Verstand ist ein super tolles Werkzeug, was wir brauchen für unser Leben. Aber der Verstand, der weiß das eben nicht alles, was wir wissen, ja, was unsere Seele weiß, was das Herz weiß. Das ist auch nicht seine Aufgabe. So und jedes Mal, wenn es an den Punkt kommt, ich bekomme eingegeben, okay, da ist eine Wunde aus dem vergangenen Leben, die wurde auch in diesem Leben wieder gesetzt, aber die meisten wünschen sich, und ich bekomme auch bei den meisten so den Impuls, schauen das vergangene Leben, wo wirklich der Ursprung gesetzt wurde. sondern und geht es dahin zurück. Und jedes Mal höre ich meinen Verstand sagen, oh mein Gott, woher soll ich das denn wissen? Hoffentlich macht die Geschichte am Ende einen Sinn. <lacht> ich muss jetzt schon wieder lachen, Es ist jedes Mal und jedes Mal reicht dann die Erinnerung, okay, das ist auch gar nicht deine Aufgabe, weil dein Kopf kann es nicht wissen, woher, woher soll der Verstand das wissen? Und dann sage ich mal, entspann dich, ne? Lehne dich zurück, das ist jetzt nicht dein Aufgabengebiet, dein Aufgabengebiet ist und da hole ich den Verstand auch immer mit ins Boot. Wenn ich dann Szenen sehe aus dem vergangenen Leben, dass dann der Verstand kommt und sagt, okay, was brauchen wir denn jetzt, um das rund zu machen? Was wäre denn jetzt noch wichtig oder was wäre schon eine Frage, die jetzt von der Klientin kommen kann? So, und dann lade ich ihn kurz ein und dann parke ich ihn wieder. Das ist dann so ein Spiel. Und ja, warum es jedes Mal ein Beweis für mich ist. Du musst dir vorstellen, ich weiß vorher nichts. Von der Klientin. Gar nichts. Oft auch nicht das Thema. Also das erzählt sie mir dann, worum es geht, welcher Schmerz, welche emotionale Blockade. Dann sehe ich ein vergangenes Leben und es ist wie so ein Kinofilm, der sich ähm, in mir abspielt. Und ich nehme die Klientin mit, und sag, ja, du warst eine junge Frau oder ein älterer Mann oder ich sehe ein kleines Kind und dann geht es durch dieses Leben und ich sehe immer nur die Punkte, die wichtig sind, um das große Ganze zu verstehen, um die Wunde, die mitgenommen wurde, um jetzt geheilt zu werden. Darum geht es dann immer. Und das Spannende ist, dass es immer wieder am Ende so Sinn macht. Also oft fließen dann schon heilsame Tränen, während ich einfach nur die Geschichte erzähle, weil sich die Person, die mir zuhört, so identifizieren kann, also dass sie spürt, ja, das ist wahr, ich fühle das alles. Und was dann am Ende interessant ist, wenn sich das abrundet, es geht erstmal um das Verstehen, woher kommt die Wunde, was ist da passiert, dann geht es natürlich um die Heilung, das Auflösen, Erkenntnisse gewinnen und eine neue Entscheidung treffen, das ist immer so der Heilungsprozess und wenn ich dann mit der Klientin darüber spreche, ich bin, mein Verstand, wie gesagt, erstaunt jedes Mal Bauklötze, weil ich ja vorher nichts weiß und alle Klientinnen sagten mir bisher, ja, das macht so Sinn. Jetzt verstehe ich auch, warum diese Angst mein Leben lang da ist oder warum ich mein Leben lang eine Abneigung gegen Spanien hat oder gegen Frankreich, obwohl ich gar keine Erklärung dafür habe. Und vor allen Dingen erkennen sie andere Personen. Oder sie sagen, ja, genau so bin ich auch in diesem Leben. Ja, genau das ist mir auch in den Partnerschaften in diesem Leben passiert oder in der Elternbeziehung oder mit meinen Geschwistern. Das heißt, es wiederholt sich. Und oft wechseln sich die Rollen. So kann es sein, dass der damalige Vater dann in diesem Leben der Ehemann ist oder andersrum oder der Bruder ist dann das eigene Kind oder, oder. Aber es ist immer dieselbe emotionale Geschichte und Aufgabe dahinter. Und das ist auch der Grund der Wiedergeburt. Wir werden unzählige Male wiedergeboren, ehe wir den Inkarnationszyklus verlassen und die Seele endgültig frei ist. Das ist das, wonach unsere Seele immer strebt, nach innerer und äußerer Freiheit und diese Sehnsucht treibt uns. Darüber spreche ich auch ganz intensiv in dem neuen ähm, Programm Heile Dein Herz, Lebe Befreit über den Inkarnationszyklus und warum und wie wir es lösen, erkennen und so weiter. Weil es mir ganz wichtig ist, euch da draußen, dich persönlich vielleicht sogar, zu ermächtigen. Und ich sage auch immer in meinen Readings, es ist mir so wichtig, niemanden abhängig zu machen, sondern die Kraft in dir selbst freizulegen. Ja, und ich hatte eben schon gesagt, dass ein ganz starkes Vermissen immer dafür spricht, dass die gemeinsame Seelenaufgabe noch nicht abgeschlossen ist oder es sogar dazugehört. Ich weiß, ich war mit Duchess genau auch dazu verabredet, dass sie genau an diesem Tag, genau unter diesen Umständen stirbt, damit genau dieser emotionale Schmerz in mir wachgerüttelt wird. Und für sie war es natürlich auch wichtig, ne? weil ganz oft sind wir dann im Ego und denken, ja nur wegen mir musste mein Pferd jetzt so qualvoll sterben. Nein, natürlich nicht. Natürlich macht es auch einen Sinn für die andere Seele. Das ist eine Absprache in Liebe, um sich gemeinsam in die Heilung zu bringen. Wunden können nur heilen, wenn sie ans Tageslicht kommen. Deswegen müssen solche Sachen passieren, auch wenn sie schmerzhaft sind. Ich weiß, Ich weiß es so gut wie. Kein anderer, glaube ich. Ich habe nur so ziemlich alles, glaube ich, durch. Also dich, ja, Ich kann dir verraten, ich habe mir eine ziemlich heftige Inkarnation in diesem Leben auch ausgesucht. <lacht> Aber umso schöner ist es, zu spüren, wie ich immer freier werde. Und es ist wirklich ein völlig anderes Leben, wenn du dich als Schöpfer erkennst und mit offenem Herzen durchs Leben gehst. Und ich weiß, wie es sich anfühlt wenn das Herz vernarbt ist, wenn es verschlossen ist, wenn da so viele Schmerzen, so viele Ängste in einem wohnen. Das muss nicht sein. Und da du diesen Podcast hörst, bin ich mir ziemlich sicher, dass du auch eine alte Seele bist, die auf der Reise ist, hin in die Freiheit. So, jetzt aber wieder zurück zum Thema. Also das starke Vermissen ist oft schon ein Anzeichen, dass die Seele ähm, wiederkommt. Und ich mag dir auch sagen, ähm, dass das Karma eben etwas ist, was du mitgenommen hast, um eine Aufgabe abzuschließen. Also wir sammeln nur Karma an, ähm, wenn wir unserem Ego nachhandeln und uns von unserem Seelenweg wegentwickeln. Auch über das Karma habe ich eine ausführliche Folge aufgenommen, das nur ganz kurz am Rande, aber die Seele kommt immer und immer und immer wieder, bis sie alles an Karma gelöst hat. Und... In den seltensten Fällen kommt es vor, dass eine Seele zu 100% hier wieder inkarniert ist. Und ich mag es dir auch anhand von äh, dem Beispiel Makaio und Avio sagen, denn da kamen auch viele Rückmeldungen. Und ich erzähle jetzt einfach mal die Story und ich glaube, der Rest ergibt sich dann. Ähm, also Avio ist gestorben, ich kann dir das Datum noch gar nicht mehr sagen, weil ich merke auch früher hatten, das hat sich so festgesetzt ne? ist Todesdatum, der 19. Dezember, das war für mich so traumatisch und mittlerweile, es verschwimmt alles, so. also Zeit und Traum werden immer relativer aber ja, er ist auf jeden Fall zu einem Zeitpunkt gestorben da war Makayo schon geboren, da war er definitiv schon, also da war ja ein Katzenwelpe ganz klein noch naja und als Avio gestorben ist, habe ich natürlich getrauert, aber das war ein sehr schneller, das war ein heilsamer Prozess. Ich habe das Gefühl, dieses Vermissen, dieses Körperliche nicht mehr haben, auch diese Dankbarkeit, aber er hat so viele Geschenke zurückgelassen, dass ich mit der Trauer schon nach einer Woche durch war, obwohl er ein richtig tiefer Seelenkater für mich war, immer sein wird. Aber das war nie so, dass ich dachte, oh Avio, du musst wiederkommen, ich brauche dich. Nee, also weil ich mich auch immer noch mit ihm verbunden fühlte. Seine Energie war noch immer so präsent. Und Avio hatte hier schon immer die Aufgabe des Heilers. Das habe ich viele Jahre auch gar nicht so erkannt oder so ernst genommen. Halt der Verstand, ne, der dachte, ja klar, ja, sagen zwar so viele, aber hm, kann man nicht so glauben. Und irgendwann konnte ich es natürlich auch glauben und habe es immer gesehen, dass er zum Beispiel bei meinen Heilsitzungen dann dabei war. Und ja einfach ganz, ganz viel energetisch hier gearbeitet hat, auch in den Seminaren. Ähm, und dann war es so, mein Kopf, wie das so ist, ne, wir haben ja das Ego und den Kopf unser Leben lang, das gehört wie gesagt als Werkzeug dazu und mein Kopf hatte sich gedacht, ja Katzen, ich bin auch nicht so der Katzentyp tatsächlich ähm, und unsere Katzen waren immer sehr anders, <lacht> wie soll das anders sein, also die sind eher wie wie Hunde, ähm, und ich dachte, nee, also solche Katzen kriegt man eh nie wieder wie Shabana und Avio. Und ähm, wenn Shabana dann ähm, Gott bewahre, auch irgendwann ihren Körper verlässt, was hoffentlich noch ein paar Jahre dauert, ähm, dann will ich auch eigentlich keine Katze mehr. So dachte mein Kopf. Und die Story war, dass ich aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt natürlich weiß, ich hing immer bei Ebay-Kleinanzeigen rum, also bei jeder Gelegenheit. Ich habe da, weiß nicht, im Umkreis immer wieder geguckt, also nach allen möglichen Kram, wo mein Kopf immer dachte, hä, wieso machst du das denn? Also allen, ja, Gartenmöbel, Möbel fürs Haus, Immobilien, also Sachen, die ich auch gar nicht brauchte oder suchte und habe da immer so rumgeguckt. Ja, und... Ähm, als Avio dann gestorben war, habe ich mich auch dabei ertappt, wie ich mir Katzen angesehen habe. Und ich wollte zum Beispiel dann immer eine Maine Coon, hatte ich gedacht, hatte mein Kopf gedacht. Das ist auch so lustig. Ich, ich hatte schon sämtliche Vorstellungen von Tierrassen und das war immer der Kopf. Es war immer der Kopf. Es, es trat dann nie ein oder dann war überhaupt keine Seelenverbindung da, weil bei manchen Tieren. Das wirst du auch wissen und kennen, ich hatte schon so viele Tierfreunde an meiner Seite und bei manchen war dann sofort dieses Vermissen da und bei anderen wiederum war das dann, ja man war dankbar, man hat auch getrauert, aber es fühlte sich direkt abgeschlossen an. Das kennst du vielleicht auch, dass zu manchen Tieren, das ist total wertfrei, man liebt sie alle, aber zu manchen spürt man halt so eine ganz, ganz starke Seelenverbindung. No, und ich weiß, man hat, hatte ich früher immer ein riesiges schlechtes Gewissen, deswegen und heute weiß ich einfach, nee, das, das ist einfach so. Und mit manchen verbindet uns mehr und da haben wir ein Karma, eine Seelenverbindung, eine Aufgabe zusammen und manchmal kommen die Tiere auch als Erdenengel no, und dann ist da kein Karma oder irgendwas abzutragen. Ähm, genau, aber wieder zurück zu der Reise, wie Makaio dann zu mir fand, also über Kleinanzeigen. Katzen geguckt. Maine Coons, alle möglichen und ja, ich habe dann reingefühlt und mein Kopf fühlte sich dann bestätigt, wo ich dachte, ja, ich finde die alle niedlich, die sind alle hübsch, aber da war überhaupt nicht so ein Verlangen, so, ach ja, so ein Katzenbaby oder irgendwas, nichts und auch im Tierschutz und ich sehe da ja auch viel auf Facebook und da war nichts, wo mein Herz aufging, ich dachte, ja, da fehlt auch hier was und da muss was, gar nicht und da habe ich für mich einen Haken hinter gemacht. So, dadurch, dass ich dann aber ja mal nach Katzen geguckt hatte, merkt sich das natürlich Ebay und hat mir immer alle möglichen Katzen aus der Umgebung dann gezeigt, wenn ich da wie täglich ähm, immer so gestöbert habe. Ja, und dann eines Abends, äh, ich sehe mich da gerade sitzen auf meinem Sessel, witzigerweise ähm, <lacht> genau zu dem Punkt, wo ich jetzt anfange, das zu erzählen, war hier gerade, ich sehe bei, mein, bei meinem Aufnahmeprogramm, immer so die Minuten- und Sekundenanzahl. Und ich war gerade bei meinem Geburtsdatum, der 25. Mai, also 25 Minuten, 5 Sekunden. Ähm, makayu ist übrigens am 25.01. geboren. Ja, und ähm, anhand von Daten, das sind auch oft so Zeichen im Leben, ne, die uns auch den Weg weisen. Fand ich das gerade ganz witzig. Also ich sah mich da sitzen und habe dann diesen einen Kater gesehen. Und das war echt eine ganz ähnliche Story wie mit Shabana damals, ähm, er war 13 Wochen alt und war eigentlich schon vergeben, er war der Letzte im Wurf und äh, die zukünftigen Besitzer sind dann ganz kurzfristig abgesprungen, weshalb die Züchterin dann wieder auf der Suche war. So und ich habe nur die, ich habe den Text erst noch gar nicht gelesen, ich habe nur die Bilder gesehen. Ich dachte nur, oh nein, oh Mist. Also ich habe so eigentlich, ich, also ehrlich gesagt, ähm, die sind ja unter uns, ne? Ich ich wusste sofort, das ist avius Energie. Ich habe ihn sofort erkannt und dachte, oh nein, Mist, wollte ich ja nicht. Ne? Okay, Anzeige wieder zugemacht. Andere Sachen geguckt auf dem Handy. Fünf Minuten später, ach, ich kann ja wenigstens mal den Text durchlesen. Ich habe mir den Text durchgelesen und habe äh, erstmal auch festgestellt, dass er ganz, in der Nähe von einem Tierpark war, der ist hier in der Nähe, der ist auch größer, aber da fahren wir extrem selten hin, also man fährt von hier ungefähr eine Stunde und ich hatte den Drang mit meiner Tochter genau in diesen Tierpark zu fahren, da waren wir schon ein Jahr da so nicht, also es hat mich da schon, da war er schon geboren, es hat mich also quasi schon genau an diesen Ort gezogen, er wohnt wohnte äh, drei Kilometer weiter von diesem Tierpark, das fand ich ganz lustig, als ich ihn dann äh, letzten Endes natürlich abgeholt habe, <lacht> konnte es anders sein, ähm, aber du kennst das Ende der Geschichte ja eh, deswegen habe ich jetzt keine Spannung genommen. Ähm ja, und dann war es so, dass ich mir den Text durchgelesen habe und dann habe ich die Anzeige wieder zugemacht. Eine halbe Stunde später zog es mich wieder zu der Anzeige. Ich habe mir die Bilder angeguckt, habe wieder die Energie erkannt. Ich dachte, ach, du kannst daher einfach mal hinschreiben, ne? in der Hoffnung, dass er das schon vergeben ist. Ja, habe ich hingeschrieben und dann war ich... Ganz lange über Stunden, noch als ich im Bett lag, habe ich mit der Züchterin Nachrichten ausgetauscht, habe auch da sofort so eine Seelenverbindung wahrgenommen, also dass sie so eine herzensgute, eine ganz warmherzige Frau ist und ähm, ja, da habe ich schon gefühlt, da wusste ich schon und dann hatten wir einen Termin vereinbart, wo ich ihn dann anschauen sollte, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, ich war so verliebt und das hatte ich ewig nicht, ich hatte sogar schon mal gedacht, dass ich das gar nicht mehr haben kann bei Tieren, ähm, und doch. Also seit Jahren wieder, also zuletzt war es bei Hela so stark und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich war so verliebt schon vor dem Treffen und das war wie so eine Wiedersehensfreude. Lange Rede, kurzer Sinn, er kam dann natürlich zu uns. Und als er hier war, so spannend, das hat fünf Minuten gedauert, da hat er sich hier, selbstverständlich, er kam zuerst zu mir auf den Schoß, hat meinen Arm abgeschleckt, wie Shabana damals getan hat, als, sie, als ich sie abgeholt habe. Und ähm, der war dann einfach hier zu Hause. Also, das war gar keine Frage. Und in den Wochen danach hat sich ergeben. Und das sind auch, ich mag dir am Ende noch ein paar Merkmale mitgeben, woran du erkennen kannst, ob dein Tier wieder zu dir gekommen ist, weil so viele Unsicherheiten dann da herrschen. Und ähm, bei Makayo war es halt so, dass er, also er musste natürlich auch erstmal hier ankommen, auch in dem neuen Körper und so weiter. Und er hat sich dann allen Menschen und Tieren exakt so gegenüber verhalten, wie Avius getan hat. er hat also Zu Shabana hat er mittlerweile dasselbe Verhältnis, zu Hela, diese Hassliebe, sage ich mal, und auch dieses Neckische zwischen den beiden, was Hela mit Shabana niemals hatte. Er hat eine ganz, ganz, ganz innige Verbindung zu Mila und ja, zu mir sowieso. Er kommt zu mir, wenn ich Akasha-Readings gebe, er ist wirklich sehr heilerisch. Er kann Energien sehen. Das merkt man wirklich so krass, dass er ähm, Energien wahrnimmt und die dann mit seinen Augen verfolgt. Und der ist einfach anders. Der ist im positivsten Sinne sehr eigenartig. Ähm, und was auch spannend ist, ist, dass fast alle ihn immer Avio nennen wollten. Und das passiert mir eigentlich niemals. Meine Mutter nennt ihn auch jetzt, das ist schon für sie der Name irgendwie für ihn, sie nennt ihn mal Macavio, aber ohne Absicht, ne, Macavio. Und mir ist es ganz oft über die Lippen gerutscht und auch bei den Spitznamen, das ist mir auch noch nie passiert bei den Tieren, dass, also jedes Tier bekommt irgendwie so seinen Spitznamen und bei ihm war es immer Muckelmann. Ich habe Afien immer Muckelmann genannt, warum auch immer. Und äh, hab mich dann dabei erwischt beim Schmusen und Knuddeln, dass ich mir so ja, du Muckelmann und ich so oh nein, das geht ja eigentlich nicht. Das war ja Avios Name und irgendwie wie gemein, ne? Da kommt wieder der Kopf, das schlechte Gewissen. Aber nee, es war es war dieselbe Energie. Und äh, mein Mann ist es ganz oft rausgerutscht dieses Jahr äh, Makaio und selbst mir oder dass ich Afien sagen wollte und ähm, was auch bezeichnend war oder ist, dass er dieselben Plätze wie Afien aufsucht. Also an denselben Plätzen liegt so ganz untypische Plätze auch, wo Shabana noch niemals lag. Und der letzte Beweis, also es ist auch sein Gang, seine Art zu sein, die ganze Energie, seine ganze Ausstrahlung. Aber ganz krass war es für mich auch zu sehen, wir hatten letzt Alperi hier als Urlaubsgast, das ist die Katze meiner Mutter, ist Avios Schwester und die kannte Macayo ja natürlich noch nicht hier irdisch in diesem Körper, in diesem neuen. Und er hat sich exakt Iperi so gegenüber verhalten, wie Avio es immer getan hat. Nicht sehr nett, by the way, nämlich sehr mobbend und stalkend und energetisch druckmachend, <lacht> aber es war exakt wie Afien. Und ja, mittlerweile ist es hier eh schon gang und gäbe. Und ganz lustig war auch, dass mein Mann dann einmal sagt, also da war er dann im Badezimmer, also wir, wir beide, glaube ich, und Makayo war da. Und dann wollte er ihn irgendwie rauslocken oder irgendwas war auf jeden Fall, hat er ihn angesprochen, meinte, äh, ah, nee, Makayo, und dann musste ich halt lachen. Ich sage, ja, du wolltest gerade wieder Avio sagen. Ne? Und dann meinte er so, ach komm Schatz, ne, machen wir uns jetzt nichts länger vor, wir wissen doch alle, dass es Afien ist. <lacht> und da war es dann mal so ausgesprochen. Ähm, genau, ja, und ich, ich nenne ihn mittlerweile schon äh, Avio Reloaded. <lacht> so, und jetzt zu der Erklärung. Achtung, jetzt bitte, bitte, wie so oft bei meinen Podcast-Folgen ähm, oder bei meinen Live-Videos, bitte hör mit dem Herzen zu. Es übersteigt auch meinen rationalen Verstand. Auch das wird irgendwann erklärbar sein, jetzt noch nicht so wirklich. Aber es macht gefühlt wirklich Sinn, denn ich habe auch äh, die Rückfragen bekommen, die sehr berechtigten Rückfragen, ähm, dass es ja eigentlich nicht sein kann, weil Makayo war ja schon geboren, als Avio noch in seinem alten Körper war. Das stimmt. So. Mit der Seele verhält es sich so. Wir, du und ich, also wir haben diesen Körper, wir haben diese Persönlichkeit, wir haben den Namen, das sind wir aber nicht. Wir sind die Seele der Sitz der Seele ist im Herzen, das ist so das Steuerzentrum für mich mittlerweile, weshalb das heile Herz auch so wichtig ist, deswegen das, das Online-Programm, weil wenn du das heile, geöffnete Herz hast, dann kann nichts mehr schiefgehen in deinem Leben, weil dann weißt du immer, wo der Weg lang geht, dann ist da Klarheit, Verbundenheit zu dir und zu allem, was ist. Das ist für mich so wirklich das Zentrum und wir haben unsere Aura die sich verändert, die heilen kann. Das ist ja auch der Sinn dieser ganzen Inkarnation, all die emotionalen Wunden Stück für Stück zu heilen, die unser Emotionalkörper, die, die Aura ähm, gespeichert hat. Und wenn wir dann zurückgehen, also ein Teil von uns bleibt immer im All-Eins. Und auch jetzt, ich weiß, dass ich zum Beispiel hier in mehrfacher Ausgabe lebe sozusagen. Klingt jetzt auch total für den Verstand. Wie gesagt, hör mit dem Herzen hin. Denn was ich damit meine ist, die Seele teilt sich auf. Die Seele ist ja nichts Festes. Man nimmt die ja nicht raus und steckt man sie woanders rein, sondern die Seele, du kannst es dir eigentlich vorstellen wie ich sehe gerade mh, so ein Glas Wasser und das Wasser ist in einem Gefäß. Sagen wir ist es jetzt in irgendeiner Karaffe, dieses Wasser. So, und das Gefäß symbolisiert deinen Körper. Und dann geht das, ähm, das Wasser, was deine Seele ist, wenn sie aus diesem Körper heraustritt, wird das Wasser in ein anderes Gefäß gekippt, meinetwegen in, in einen Teich. Oder in irgendwas, wo mehr Wasser drin ist. Das heißt, es geht wieder zurück in diese Einheit. Es taucht ein, es fühlt diese Verbundenheit. Aber es verändert den Ozean, weil ja immer die Seele sich dann auch wieder verändert. Und wenn sie dann wiedergeboren wird, diese Anteile, die wiederkommen möchten, die noch Heilung erfahren wollen, dann nimmt man diesen Krug, das Gefäß, holt das Wasser raus und dann kann es auch sein, dass es im nächsten Leben dann in zwei Gläser dann gekippt wird und die Seele sich splittet, um gewisse Erfahrungen zu machen. So ist es ja auch bei dem Dualseelenprozess, da hast du bestimmt auch schon mal was davon gehört. Dualseelen das ist gerade auch zu dieser Zeit nicht ohne Grund ein riesiges Thema. Eine Dualseelen, ähm, ja, also Dualseelen ist ein Mann, eine Frau, ein Loslasser, ein Gefühlsklärer und davon ist einer der Herzmensch und einer der Kopfmensch. Und es ist eine Seele in zwei Körpern und die Seele entscheidet sich bewusst, weil sie ja, unterschiedliche Erfahrungen machen will. Der eine möchte als Herzmensch durchs Leben gehen, der andere als Kopfmensch will ganz andere Erfahrungen dadurch machen, mit dem großen Ziel, letzten Endes wieder in die Selbstliebe zu kommen, geheilt zu sein, in seine Mitte zu finden. Das ist die Aufgabe. Und so kann es halt sein, dass du vielleicht auch Menschen triffst. Das passiert auch so als als Belohnung quasi für diese Reise, mal wenn wir eine Aufgabe bewältigen, dass dann Menschen kommen, die exakt die gleichen Themen haben, wo du denkst, hey, das ist irgendwie wie ich in einem anderen Körper, kommt mir total bekannt vor, hatte ich auch schon oder ähm, bin ich auch gerade dran diese Themen zu lösen. Das ist wirklich super spannend. Und auch bei Makayo, ich spüre definitiv Afiens Energie, aber es ist nicht derselbe. Und ich habe von... Ähm, makayo empfangen. das ist immer so zwischen Tür und Angel ähm, fast schon, dass er mir mitgeteilt hat, dass äh, seine Aufgabe hier einfach noch nicht vollendet war. Vor allen Dingen mir zur Seite zu stehen bei meiner Arbeit, da energetisch und heilsam weiterzuwirken. Und ich spüre, dass Makayo noch eine viel größere energetische Kraft hat, als afien sie schon hatte. Also ich spüre in ihm ganz viel Tiefe Weisheit, also als wenn er nochmal selbst durch so einen Reinigungsprozess gegangen ist und das ist ein anderer Seelenanteil von Avien, der aber noch mehr in seiner Mitte ist. Und ich höre gerade, dass es ähm, das ist jetzt also für mich eine neue Info, ähm, dass es jetzt auch so passiert ist, weil ich mich ja weiterentwickelt habe. Und Avius Körper war alt und nicht mehr brauchbar. Ja, und jetzt hat er einen frischen. Und dann kommen wir jetzt noch zu den Walk-Ins. Soll dir jetzt keine Angst machen, ähm, denn ja, bei vielen ruft es dann komische Gedanken hervor. Ich kenne das auch selber. Ne? So, dann denkt man vielleicht an Besetzung oder oh mein Gott und ich bin dem ausgeliefert. Aber das sind alles Seelenabsprachen. Das ist vielleicht sogar dir auch schon passiert. Es ist mir in diesem Leben bewusst einmal passiert. Ich habe nämlich gespürt, dass zum Beispiel einer meiner Seelenanteile mir flöten gegangen ist, als es mit Duchess passiert ist, weil ich innerlich Nein gesagt habe. Nein, 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 das darf nicht sein, das ist mir viel zu heftig und da ist echt ein Teil meiner Seele flupp einfach weg. Und ich war wie ein anderer Mensch. Ich fühlte mich nicht mehr wie ich, nicht nur weil mein Herz zu war vor lauter Schmerz, sondern auch weil sich dieser Seelenanteil verabschiedet hat. Den habe ich dann wieder zurückgeholt, zurückbekommen. Das war alles aber... Ziemlich unbewusst, das ist mir erst heute so richtig bewusst geworden. Und genauso kann es sein, dass du dir selbst im Seelenplan gesetzt hast, du merkst, es geht total in die Tiefe, dass du ja eine gewisse Entwicklung durchläufst bis zum Tag XY und dass dann über Nacht zum Beispiel einer deiner Seelenanteile jetzt zu dir kommt der zu dir gehört, um jetzt noch weiter zu reifen. Das passiert auch, wenn wir so Bewusstseinssprünge haben. Also dass dann wie so ein Teil aktiviert wird, wo du merkst, jetzt bin ich so weit, noch einen Step weiter zu gehen. Und das fühle ich bei... Afien Reloaded, also in Makario, dass es natürlich nicht Avio 1 zu 1 ist, sondern ein Teil seiner selbst, aber ein höher entwickelter Teil seiner selbst. Und ich hoffe, 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 dass ich das jetzt möglichst verständlich machen konnte, weil ich weiß, es ist total, ja, für den Verstand total abgefahren. Und ich mag dir jetzt zum Abschluss noch ein paar Merkmale mitgeben, woran du das erkennen kannst, weil so viele, Anfragen haben mich auch erreicht. Ähm, ja, ich glaube, dass es das Tier wieder ist. Und also erstmal eine kleine Warnung oder dich aufmerksam machen wollen auf, wenn du es so ganz tief vermisst, schau, was dafür für ein, eine emotionale Wunde ist, die noch geheilt werden will. Schau, okay, warum vermisse ich das so schmerzlich? Durchfühle das da bewusst rein und lasse los. Und ich habe eben schon angekündigt, oder zu Beginn dieser Folge, dass auch ein Tier zu mir zurückgekommen ist, also das Duchess zu mir zurückgekommen ist. Aber das war ganz unspektakulär dann auch, als ich es gar nicht mehr brauchte. Ich bin dadurch so in meine Heilung, so in meine Kraft gekommen, durch diesen ganzen Erwachensprozess. Und dann kam auf ganz schicksalhafte Weise Hela zu mir. Und Hela zum Beispiel hat sehr, sehr ähnliche Eigenschaften wie Duchess. Auch daran, das ist auch so ein Merkmal, ähm, Übrigens hat Hela auch dieselben Aufgaben mitgebracht. Also bei Afien ist es eher so ähm, und Makayo, die fühle ich als Unterstützer. Wie so Geistführer hier im Irdischen, die helfen mir bei meiner Arbeit, bei meiner eigenen Heilung. Bei Hela und Duchess, die bringen mich an meine Aufgaben, die bringen mich in meine Führungsqualität, in meine Kraft, in, ähm, in meine Schattenseiten, meine Schattenseiten zu erkennen und zu integrieren. Und ja, Beides waren Sturköpfe vorm Herrn, <lacht> was sich jetzt mittlerweile angeglichen hat, ähm, dadurch, dass ich jetzt endlich meine Sturköpfigkeit annehmen und lieben kann, weil ich gemerkt habe, dass das ist ganz schön wichtig, wenn man hier als Indige eine Aufgabe in die Welt zu bringen hat. Genau, und damit bin ich aber ganz lange in Ablehnung gegangen. Das war eine ganz große Schattenseite von mir, weil es halt auch in meiner Kindheit natürlich zutiefst abgelehnt wurde. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Zurück zu den Merkmalen. Ich habe nämlich mal überlegt, reingespürt, wie war es bei mir und ähm, ich habe sechs Merkmale für dich, um zu erkennen, ist das Tier, was jetzt bei mir ist, ist es vielleicht wirklich das, was schon mal bei mir war? Also Merkmal Nummer eins, es ist dir extrem vertraut. Also jetzt gerade wie auch bei Makayo das haben mein Mann und ich schon ganz oft gesagt, so das ist... Ja, als ob Afin gar nicht weg war. Also das auch Makayo eigentlich ist es ja so, man gewöhnt sich aneinander, aber das ist eher wie so ein, ja, da bist du wieder. Du gehörst hierhin. das ist so. Der ist ja noch sehr klein, der ist erst am 25. Januar geboren, aber ich habe das Gefühl, der lebt hier schon Jahre. Der gehört einfach dazu. Es ist also eine sehr, sehr, sehr tiefe Vertrautheit. Punkt Nummer zwei sind die Augen. Man sagt ja auch, die Augen sind ähm, der Spiegel der Seele und das heißt nicht, dass sie gleich aussehen müssen oder die gleiche Farbe haben oder so, aber wenn du dem Tier tief in die Augen blickst oder auch einem Menschen, da spürst du die Seelenverbundenheit und da spürst du auch am meisten die gleiche Energie. Und das dritte Merkmal ist der Charakter. Der muss nicht immer eins zu eins der gleiche sein, muss er nicht ist aber ganz oft so, gerade wenn, wenn die Tiere mit gleichen Aufgaben wiederkommen. Manchmal entwickeln sie sich ein bisschen anders, wenn sie dann noch zusätzliche Aufgaben mitbringen, die es mit dir gemeinsam lösen will. Und bei Makayo ist es zum Beispiel auch so, das ist was, das hatte ich eben gar nicht erzählt, dass er ein wahnsinnig guter Jäger ist. Also er war noch nicht draußen bisher aber Avio war ein sehr guter Mäusejäger, obwohl man ihm das gar nicht zugetraut hat, weil er sonst eher so tollpatschig war und so blauäugig und Makario, der jagt hier die Fliegen, das ist unglaublich und verspeist sie dann sehr stolz ne? vor den Augen, also trägt sie dann immer zu mir und frisst sie dann vor mir, beim Seminar hat er das auch gemacht und hat dann die Fliege in die Mitte aller Menschen getragen und verspeist und auch daran merkt man, okay, dieser gleiche Charakter und Makario und Avio, das ist es gibt für mich, also ich kann gar keine Unterschiede erkennen, ehrlich gesagt. Dann der vierte Punkt, Eigenarten und Macken. Also dass man denkt, okay, die gleichen Marotten hatte doch das frühere Tier. Und das sind oft auch die Sachen, wo man denkt, okay, es kann einfach kein Zufall sein. Also das ist so einzigartig, sodass sie die, dieselbe Stelle am liebsten mögen zum Kraulen oder ja, einfach so Marotten haben. Bei Duchess und Hela war es zum Beispiel auch so, dieses sehr gleiche, dass beide dazu, also Duchess neigte dazu und Hela neigt noch heute dazu, dass wenn die irgendwo nicht lang wollen, dass die partout stehen bleiben. Und jetzt bei Hela kann ich damit besser umgehen, bei Duchess war es schwer, denn 400 Kilo Tier zu bewegen, was einfach sagt, nö, ich gehe nicht weiter. Und zwar nicht aus irgendeiner Angst oder so, einfach weil keine Lust. Und das macht Hela heute noch gerne, wenn ich bei Spaziergängen umdrehen will oder mich doch für einen anderen Weg entscheide. Das geht für sie gar nicht. Und dann rammt die ihre Pfoten in den Boden und ist dann total stur und sagt, nö, ich will jetzt genau da weiter lang gehen. Und ein fünftes Merkmal ist, dass das Tier dieselben Stellen auch sucht zum Liegen oder wenn es ein Pferd ist, auch dieselben Plätze im Stall oder eher die Sonne, eher den Schatten bevorzugt. Ähm, ja, dass man einfach merkt, das ist auch mit dem Ort vertraut. Natürlich gibt es auch immer so ein, erstmal ein Anpassen und sich annähern. Das war ja auch hier mit Makai und Hela und Shabana so. und Also es ist erstmal wieder so ein Eingrooven, aber umso mehr man zusammen ist und die Energie sich erinnert und setzt, erkennt man dann, okay, irgendwie, ja, sucht es genau dieselben Stellen aus. Und ein sechstes Merkmal sind dieselben Reaktionen der anderen, der Tiere. Also, dass du da einfach merkst, okay, die erkennen sich wieder. Und zu guter Letzt, und das ist der wichtigste Punkt, ist, dass du es doch einfach weißt, oder? Das erlebe ich immer wieder bei den Menschen, die mir auch schreiben, so du Sarah, kann es nicht sein und kannst du reinfühlen oder hier und da und im Kern, du weißt es doch. Ganz oft, natürlich, es kann auch dann dieses Wunschdenken sein oder dass man etwas, das gibt es auch, Habe ich also, das glaube ich bei euch nicht, bei meinen Zuhörern, aber es gibt natürlich auch ein so starkes Vermissen und Verleugnen, dass man jetzt auf Biegen und Brechen sagt, okay, das muss jetzt das Tier sein und ich merke, nee, du, das ist eine ganz andere Energie. Es hat ja, es hat dieselben Aufgaben mitgebracht, aber das ist nicht die gleiche Seele. Aber ich weiß, da du diesen Podcast hörst, dass du eine alte Seele bist, dass du eine sehr gute Intuition hast und weil im Herzen, wir wissen es einfach. Und letzten Endes ist es doch auch total egal, Also. Na, wir sind eh verbunden, ob es im Irdischen ist, ob es im Jenseits ist. Nehm die Aufgabe an, da, wo du jetzt gerade stehst. Ob noch in der Schmerzphase, in der Ersehnenphase oder dass du es erlebst, dann genieße es. Nehm die Aufgaben an und ja, nutze diese Lebenszeit. Und ich hoffe sehr, dass die Folge dir geholfen hat, dass dir Fragen beantworten konnte. Wie immer, ich würde mich riesig von Herzen freuen, wenn du meinen Podcast positiv bewertest bei iTunes, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt bei Facebook oder Instagram und berichte auch unheimlich gerne den Kommentaren, ob du das mal erlebt hast, ähm, ja, was du darüber so denkst. Das würde mich unglaublich interessieren und ja, vielleicht bist du auch dabei beim Online-Programm. Das kommt jetzt ganz bald, ich werde nochmal darüber berichten, auch hier im Podcast und jetzt mag ich dir einfach von Herzen einen wunder, wunderschönen Tag wünschen und ja, vielleicht bis bald. Musik